0: ¡Membership Sites, Episodio 63! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Rosa hola,
1: hola, hola
0: y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí esperando a un invitado un poco especial, con un tema un poco especial. A ver qué nos explica.
0: Pues vamos allá, porque en este sexagésimo tercero episodio de Membership Sites entrevistamos a Edu Salado creador de Nubili.com un Membership Site para crear tu academia online, pero antes recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de aquello que realmente te apasiona entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto, ya sabes que juntos haremos realidad tu Membership Site, pero antes como siempre, vamos a ver qué ha dado de la semana. Vamos bueno. a ver qué han dado de los últimos 7 días aquí en Biciclazú. Ya sabes que como siempre, como todas las semanas, hemos publicado un montón de contenidos en nuestro blog para ayudarte a hacer realidad tu propio sitio de membresía. Para empezar, el pasado sábado publicamos la tercera edición de nuestra newsletter. Ya sabes que cada 15 días, los días 1 y 15 de cada mes, publicamos una newsletter sobre membership sites. Cosa
1: que nos lleva a decir que el día 1 era lunes, Jordi, que estamos un poco despistados. ¿Qué he dicho? O sea, dicho ¿Que era sábado? Sábado, claro. claro teníamos sábado. el costumbre ese
0: costume, y pero no acordamos no, que fue el día 1 y
1: el día 15. Cada mes
0: cambia, ¿eh? cada mes cambia exactamente los días. correctamente. Fue el lunes en este caso. Publicamos otra vez de newsletters en la que hablamos de membresías físicas, ¿eh? físicamente, sí. de valor percibido para el usuario, de conseguir inspiración para nuestro sitio de membresía y de todas aquellas novedades que te contamos aquí en el podcast, de hecho, sobre Restrict Pro. ¿eh? Uh -huh. Puedes ver el enlace, las notas del programa, de esta interesantísima newsletter. Por cierto, ya sabes que si quieres recibirla cada 15 días puntualmente en tu email, puedes suscribirte en bicicleta.studio barra gratis. Marcas el checkbox en el checkout de pues, recibir esta newsletter y cada 15 días la tendrás en tu correo. Exacto. Luego, el martes publicamos otro episodio divulgativo del podcast. Ya sabes, los martes, episodio divulgativo en el que te contamos todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. En este caso hablamos de un tema que nos encanta porque vamos, forma parte de, vamos, del core de aquello que siempre hacemos en el estudio. Y aquí hablamos de los temas de WordPress para Membership Sites concretamente uh -huh. en el 62 segundo episodio del podcast. Te contamos aquello que tienes que tener en cuenta sí o sí para escoger un buen tema, un buen theme, una buena plantilla de WordPress para tu membership site, porque muy a menudo es un tema que, bueno, que las personas quizás no tienen tan en cuenta como uh -huh. sea necesario y acaba pasando lo que acaba pasando, ¿verdad?
1: Le damos la importancia porque no es de gratis, o sea, es de escoger uno u otro puede penalizar mucho tu velocidad o puede ser que tu web, pues, tenga unas características que no sean las más adecuadas sí, para crear tu negocio. Que no cumpla eh, el, el
0: tema, objetivo ¿no? que tú quizás Exacto. has pensado. En fin, es un tema que va un poco más allá uh -huh. de los colorines... O o de la tipografía, uh -huh. que, que en principio puede ser lo más visible desde el punto de vista del cliente, ¿no? lo que primero ve, sí. pero tras eso, tras esa, ese par de detalles, se esconde uh, pues un elemento muy importante, muy estratégico en tu sitio de membresía, con lo cual es importante elegirlo bien, y es por esto que en este episodio pues, te damos ahora algunos tips.
1: Y también saber lo que es exactamente una plantilla, o técnicamente llamado theme porque aquí también es cuando diferenciamos a la persona más técnica de la que no tiene que saber mucho. Sí, ¿no? correcto. Pues así vas a saber lo que es realmente una plantilla y qué conlleva.
0: Correcto esto por lo que respecta al uh, martes y el uh, jueves antepasado ayer jueves publicamos un nuevo uh, video tutorial en nuestro uh -huh. blog ya sabes video tutoriales en los que te ayudamos a construir tú mismo tu propio sitio de membresía en el que aprendimos cómo podemos añadir formularios a tu membership site con WordPress bueno, de este formularios es muy básico es muy simple sí, sí, puede ser básico puede ser simple pero es fundamental porque en cualquier sitio web hoy en día existen formularios existen un montón de formularios por ejemplo, mira formulario de contacto formulario de soporte formulario de suscripción uh -huh. formulario de pago en fin, existen un montón de formularios. En este caso, vamos a verlo aplicado concretamente al caso de los sitios de membresía. Concretamente, vamos a aprender a añadir dos formularios. Formulario de contacto, típico, que todos los uh -huh. sitios web tienen. Y también un formulario de soporte para suscriptores, ya que si en tu sitio web ofreces algún tipo de soporte, el tipo que sea, bueno pues también vas a aprender a añadir un formulario dentro de tu sitio de membresía. Todos estos contenidos, barra blog
1: y esta semana también hemos hecho más cositas. Ha sido un poco una semana un poco más tranquila. Eso se, nota, sí. eh, se nota, eh, se nota, que estamos Se nota que está en... llegando el veranito. De, de hecho, está,
0: estamos en verano sí, y se nota sí, eh, porque sí, sí. el trabajo baja y lo que es, en fin, el día a día es un poco más tranquilo. Pero siempre por ahí vamos haciendo cositas. Sí,
1: vamos, seguimos trabajando con proyectos de clientes y también no nos estamos currando. Yo creo que demasiado ya, porque esto se está alargando. Se está alargando el portfolio eh. del estudio. Sí. Aquí ya lanzo la, la premisa de sacarlo para el septiembre a ver si es verdad y así tenemos el compromiso. Es un compromiso. Sí, es un compromiso. Un
0: compromiso con toda la audiencia con toda la, sí, con de toda la audiencia. Side. Con como todos y ver, cada una, Ahora ¿eh?
1: mismo recae sobre mí porque estoy ahí vale. a, a ver cuál es la mejor imagen, cómo puedo explicar qué hemos hecho en cada proyecto y creo que estoy sufriendo un poco de parálisis por el análisis, o sea que tengo el compromiso de publicar el portfolio en septiembre.
0: Bueno, en septiembre, pero ¿qué día de septiembre?
1: Septiembre es muy largo, <risa> pero en septiembre.
0: Sí, como, como dijo Nawai el otro día Exacto. en el podcast Random Mastermind donde charló con Tony y con Nuria, <risa> que comentó también ¿no? que sube para septiembre, pero bueno, septiembre tiene 30 días ¿no? y a lo largo de esos 30 días sí. Sí, pues estar, me encantó
1: ¿no? esa aproximación. Pues, Yo digo lo mismo. En septiembre el portfolio va a estar publicado.
0: Hombre, sí, es verdad que, que es algo que, que cuesta, porque fíjate, cuando sí. trabajamos en proyectos de clientes, hacemos mil cosas, generalmente en Casa de arriba Cuchillo de Palo, ¿no? Uh -huh. el, el, el propio sitio web, aunque nosotros es verdad que hace poco lo hemos rediseñado y funciona muy bien, esta parte todavía no la tenemos resuelta. Uh -huh. Y es importante, porque al fin y al cabo a las personas les gusta ver ejemplos de claro. proyectos que tú has llevado a cabo y es normal, ¿no? Uh -huh aunque también tengo que decir una cosa ¿eh? nuestro portfolio en parte es nuestro podcast no porque los sí. clientes que quieren también tienen, se pasan ahí, y sí. hablamos no pero bueno es verdad que desde el punto de vista visual
1: sí. está bien y tenerlo. también estamos intentando hacerlo de una forma que lo pueda entender todo el mundo porque sí. a veces publicamos esos portfolios que otros profesionales pues los disfrutamos mucho no porque estás de ahí especificaciones <ríe> técnicos, técnicas ¿no? y cosas muy muy específicas pero al final a quien tienen que llegar a lo mejor dice esto y yo no sé qué lo que es y claro. no entiendo mucho lo que me estás diciendo
0: eso es interesante si también mm -hmm. tenéis que mostrar portfolios de vuestros trabajos en vuestro sitio web. Web, que uh, el portfolio o el, el copy, por ejemplo, las imágenes en conjunto del portfolio, sea entendible por aquel público objetivo que tú no. quieras que te, que te compre, que te contrate. Que a nosotros, evidentemente, nuestros clientes no son net, no son técnicos, porque si fueran técnicos, ellos mismos serían el membership Exacto. site. Con lo cual, no podemos hacer un portfolio en donde contemos, eh, desde un punto de vista súper técnico, aquellas características de WordPress o de los plugins, porque no tiene mucho sentido. Porque al fin y al cabo, el cliente le da exactamente igual. Lo No quieres es que el sitio de membresía funcione, los pagos funcionen, uh -huh. las restricciones si la hay funcionen con lo cual estamos intentando enfocar con un lenguaje muy llano uh -huh. que todo el mundo pueda entender y también sobre todo que se note el trabajo que hay detrás es decir, sí. lo vamos a enfocar desde el punto de vista de mira, había este punto de partida, este era es el objetivo y de esta forma hemos llegado de A a B ¿no? un poco explicar ese viaje, ese camino ¿no?
1: y, y es lo y que eso, estamos intentando sí, y eso en cada uno de los proyectos porque cada uno es distinto porque cada uno sí. tiene su objetivo y al final resulta pues algo muy distinto y sobre
0: todo cada uno viene de un punto diferente, claro, de un punto de partida distinto, una necesidad ¿eh? distinta o sea, y es importante y eso estamos trabajando, bueno vamos a ver si en septiembre puede estar listo el portfolio
1: y sí, mientras tanto también otras cositas que van surgiendo es que estamos cerrando una posible sí. eh, formación presencial ahí sí que, bueno, nos hace gracia porque es presencial y nosotros estamos acostumbrados al mundo online. Uh -huh. Sí que hemos empezado a hacer uh, cositas, pinitos en las meetups. También uh -huh. el contacto con las personas nos está gustando bastante. Nos sentimos cómodos. Así que nos encantaría ver si esto surge. Pero bueno, yo creo que os contaremos un poquito más cuando se vaya solidific
0: solidificando. ¿no? Sí, exacto. Te tengo que decir una cosa, que aparte del, del punto de vista de la formación que nos encanta, damos formación si nos gustan, um, que sea físico nos gusta también, queremos uh -huh. probar, y nos gusta también porque estas formaciones no podemos decir mucho, de hecho no podemos decir nada, pero Ojo spoilers. Nada. Solo vamos a decir que uh, si se lleva a cabo, ¿eh? se van a llevar a cabo mmm, bastante lejos de donde vivimos.
1: Ojo ¿eh? spoilers.
0: Se van a llevar a cabo. Eso es,
1: no es difícil, ¿eh? porque donde no. estamos... No me refiero... En la zona local donde estamos tampoco están no, pero pasando muchas cosas. Estamos hablando de, este
0: tipo. de miles de kilómetros de distancia. Vamos bueno. a dejarlo ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estas formaciones...
1: 1.500 kilómetros...
0: Aunan dos cosas que nos gustan mucho, que es la formación... Y viajar. Ajá. Entonces, por ahí no nos podemos resistir. Entonces, bueno, estamos ahí claro. cerrando <risas> el tema y a ver si pronto podemos decirlo, porque nos hace mucha ilusión este proyecto y si se termina pues llevándose a cabo nos, Será encantará, muy, muy guay, sí, sí, sí. nos encantará compartirlo con todos vosotros, pero bueno, ya, ya vamos a informar sí. sea.
1: lo que sí que hemos hecho, ya esto sí que ya es algo físico y paleso y puedes verlo en la home, es aumentar la sección de nuestros testimonios de la web importante el tema de los sí. testimonios, ¿eh? muchas gracias a Sarai que nos ha dado su testimonio, yo sí. creo que también pronto lo vamos a escuchar, también su experiencia pronto va a estar por de aquí, trabajar eh, con pronto nosotros a por aquí,
0: Sarai, y recordad que es el último proyecto que presentamos, sí. tifatescrapbooking.com una academia para aprender scrap, ¿eh? así que bueno, pronto vamos a hablar de, de todo ese tema.
1: Y, y otra cosa que hemos hecho también esta semana, por no hacer mucho, veo que estamos haciendo bastante. ¿eh? Sí,
0: <risa> sí, sí, es verdad. Es otra que cosa
1: sí. que hemos hecho, aprovechando una promo muy interesante, mm. es suscribirnos al membership site de Esther Sola Correcto. en la zona de PW.
0: Correcto. Y Esther ha hecho algo muy interesante que, que mira si es interesante que nos ha captado a nosotros como clientes. Uh -huh. o sea, imagínate si es interesante <risa> lo que ha hecho Esther. Esther tenía hasta ahora, de hecho la entrevistamos aquí en el podcast, vamos a dejar sí. el enlace en las notas del programa, tenía un nivel de suscripción para su membresía que incluía todo, incluía pues, el contenido, el soporte, en fin, todo lo que ella incluye dentro de su sitio de membresía que es súper, súper interesante. Y ha lanzado una promoción de tres meses eh, para el verano en el que el precio de su membresía es más bajo, de hecho es prácticamente la mitad, el 50%, uh -huh. pero sin soporte. Sí. Y nosotros hemos dicho, ostras, nosotros el soporte quizás no lo vamos a utilizar. Utilizar, pero nos interesan mucho los contenidos que está publicando uh -huh, Esther, exacto. porque además si se si recordáis la entrevista que le hicimos, son contenidos muy orientados a aquel el profesional del diseño de desarrollo web, con lo cual a nosotros nos encaja muchísimo. ¿no? Uh -huh. Entonces dijimos, ostras, a lo mejor el soporte a nosotros no nos, no nos hace falta, pero esos contenidos nos interesan mucho, no porque a ver cómo trabajan otras personas, cómo trabaja Esther, que en este caso tiene un montón de experiencia y desde aquí podemos aprender un montón de ella. Entonces pues nos vamos a apuntar. Uh -huh. ¿no? Fíjate, esa estrategia, que es muy interesante, no esto lo podemos aplicar todos en nuestras membresías, a lo mejor si tienes una membresía de servicios es más difícil, pero si tienes una membresía de contenido, puedes lanzar promociones concretas que ataquen quizás a un público objetivo un poco distinto sí. al que tú te dirigías en un principio, o más que un poco distinto que busque algo diferente ese público uh -huh. objetivo porque al final será bastante parecido ¿eh? así que mira, con lo cual tenemos esos tres meses para aprobar esta membresía, un precio más económico con lo cual desde aquí Esther, muchas gracias, Muchísimas por, gracias. por la promoción sí, sí. y os animamos desde aquí si os dedicáis al mundo de diseño y desarrollo web y queréis aprender más, apuntaros a la zona de UPW de Esther porque merece mucho mucho la
1: pena. Exactamente, y aprovechando que estamos hablando de membresías, vamos a compartir a las que estamos suscritos ah, Esto es
0: interesante, eh. Sí. esto no lo hemos dicho nunca esto no hemos dicho no, nunca. Podríamos bueno, suelto, sí, pero...
1: lista no hemos hecho. Vamos porque a listar. Ahora ¿Me estás diciendo que vamos a, a listar todos lista. los sitios sí. de
0: membresía a los que estamos suscritos desde el estudio y además luego tú vas a listar sí, los que están suscritos. Yo tengo a tú. los
1: míos, exactamente. <risas> vale y Dios. no os pongáis las manos en la cabeza porque creo que esto, lo que estamos invirtiendo económicamente es más que el valor, es, o sea, es menor al valor que percibimos por estar suscritos a todos esos membresías. ¿Me estás diciendo
0: que se van a poner las manos a la cabeza por la cantidad de membresías a las que estamos. Bueno, hay suscritos. unos cuantos, pero también hay partidos. Quiero decir una cosa: el 100% de los que vas a decir han pasado por el podcast, o sea sí, que son todos amigos sí, sí, del podcast, sí. con lo cual venga, vamos para allá. Uno,
1: Empezamos: uno. el que hemos hablado, el de Esther Solar. También estamos apuntados a Silicon Valley, también a Código Génesis, también a Kudaku, también a Boluda, también a Asilo Premium. Ah, estos son los, los premium, claro, los podcast premium. Asilo Premium, ya lo he dicho, Nordic Wire. No es asunto vuestro. Muy bien, y ahora van los míos, que estos son más de corte personal, aunque Jordi también se aprovecha de alguno. También, también, también. Y el primero es Callate y haz Yoga, ¡Ay! Tasty Details ¡Ay! y Petit Bamboo. Que este ya es una aplicación, y es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados sí, los en el tenemos podcast que traer, pero Tenemos que traer bueno. el podcast, ¿eh? Porque fíjate, sí. todos los
0: demás han pasado. Mira, mira, Esther ha pasado de, de Estersola.com, David de Silicon Valley, Nahuai de Código uh -huh. Genesis, Nahuel de Kudaku, sí. Joan de Boluda.com. Sí, sí. Luego en Asilo Premium tenemos wow. tanto a Joan. Ah, aquí podemos como ir a, a hacer
1: una invitación, ¿no? Bueno, a algo, como los como sí. dos ya los hemos entrevistado sí, para, bueno. para, los,
0: para los suyos. También tenemos, evidentemente, a Guillem ya Víctor de Nodiquire sí. sí. y a Víctor también de nuestro asunto vuestro. Luego tenemos a, a Jorge. Jorge de Callatead Yoga. Y a, y a Patricia, Patricia de de Tastytale. Tastytale. O sea, Tastytale. Tastytale. todos los han pasado por el podcast. Falta
1: pip -bambú. Así
0: que <risa> tenemos que tenerlos. Lo no vamos también. a
1: poner en la lista. La verdad sí, es que sí. Pues bueno, son unos cuantos, pero es lo que comentaba. Yo creo que uh, el valor que percibimos es mucho mayor al que lo podemos invertir. Sí. Y en mi caso, hablando de los que son pues el de yoga y el de, el de las dietas y planificaciones y el de relajación, yo le saco muchísimo provecho para sí. trabajarme a mí misma en este caso. Sí. y Mira, los Aquí, demás, hay, aquí pues, hay como también. varios
0: bloques, no tenemos los sí. que tienen que ver más con, con negocio, con desarrollo por un lado. Mm. Luego tenemos los podcast premium. Que ahí estaría, bueno, entre entretenimiento sí. y tal. Porque, bueno, sí es verdad que aportan valor. Pero al fin y al cabo, yo al menos me los tomo desde un punto de vista más de entretenimiento. Uh -huh. Y luego los de, los de podríamos llamarle bienestar, no sé si sí, decirlo, ¿no? Lo sí. de yoga, meditación y, y alimentación. alimentación ¿no? o sea, sí, por sí. ahí. Pero bueno, tenemos un montón, pues ahí por allá podéis calcular sí. todo lo que nos estamos gastando. Bueno, y aparte tenemos los clásicos
1: que son, en este caso es Netflix y Spotify. Correcto, Nosotros pero, bueno, no tenemos esto, ningún otro. Bueno, como ni a Netflix ni Spotify
0: más. creo que les podamos traer el podcast. <ríe>
1: bueno, pero nunca se sabe. <ríe> bueno.
0: Oye, y antes de entrar como siempre con esta entrevista, vamos a comentar que puedes patrocinar este podcast, ya lo sabes, puedes ser patrocinador del podcast. De de Membership y De esta forma, dar a conocer tu proyecto, tu producto, tu servicio por nuestra parte. Ya sabes, estaremos encantados de la vida de colaborar contigo. Así que, si quieres, ya sabes, entra ahora mismo en bicicletastudio barra patrocinio, donde puedes ver todos los detalles y descargarte nuestro super dosier de patrocinio. Venga, ahora si no perdamos tiempo y vamos ya con la entrevista de la semana, porque hoy charlamos ni más ni menos que con Edu Salado, emprendedor tecnológico Lifestyle, especializado en el desarrollo de proyectos y plataformas online y creador de Nubili.com. Buenos días, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: buenos días, ¿qué tal? Hola, Edu, gracias por venir, gracias por estar aquí en el podcast y, bueno, a ver qué nos cuentas.
2: Bueno, encantado primero de, de, de estar en el, en el podcast de Bicicleta Estudio, porque ya lo sigo lo, lo sigo desde hace algún tiempo y además coincidimos uh -huh. en, en algunas otras iniciativas como, como su oficina de Busco Soler y ahí también nos sí, hemos conocido. Y, al final estamos casi todos en el mismo mundo, pues eh, eh, con, 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 con boluda y ese tipo de cosas que uh -huh. al final es, eh, es, es, es un placer estar aquí en, en este podcast.
0: Hombre, el placer es nuestro, Edu, sí. porque teníamos muchas ganas de charlar contigo y sobre todo de charlar de tu proyecto, ya que creemos, creemos de forma acertada, esperemos, que puede ser de mucho interés para nuestra audiencia, ya que, bueno, por ahí tiene algo relativamente sí. que ver un poco con lo que hacemos nosotros, con lo cual, oye, de verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí, como decimos, nosotros te conocemos, conocemos sí. evidentemente tu proyecto, sabemos de él, pero es posible que haya algún insensato entre la audiencia que todavía no te conozca, así que para todos, por favor, cuéntanos quién eres ya a qué te dedicas. Bueno,
2: eh, vamos a ver. Eh, yo soy emprendedor. Me defiendo siempre como emprendedor lifestyle porque lo que intento es montar proyectos online que, que me ayuden a, a mantener mi estilo de vida. Entonces, uh -huh. eh, que me dé una cierta libertad de elegir yo eh, eh, qué es lo que hago en cada momento eh, y, esto, y, y qué hacer con mi tiempo. Y esto es importante. Al uh -huh. final, eh, acabas dedicándole prácticamente el 90% del tiempo a los proyectos. Uh -huh. pero, sí. pero con esa, esa capacidad de elegir lo que te apasiona. ¿no? Entonces, eh, tengo, eh, he ido montando varios proyectos. Eh, eh, de hecho, yo lo organizo con un proyecto principal y varios proyectos eh, paralelos. Bueno, eh, sí. hay un proyecto especialmente, que no es más que un proyecto paralelo, es un proyecto históricamente muy potente que es el de Nubi, ¿vale? Sí que es verdad que sí. mi proyecto principal del día a día eh, se llama Softduit, ¿vale? Es un, es un comparador uh -huh. de software con otro socio de Barcelona y con el que, bueno, además es una... Este sí que es una empresa que está creciendo exponencialmente, que tenemos oficinas en Barcelona, que hay más de... Eh, 14 personas trabajando en el proyecto es decir, ya es otro tipo de empresa pero luego hay un sí. proyecto en el que también eh, llevo mucho tiempo y que ha ido evolucionando y es el típico proyecto que ha, que ha pivotado y se ha adaptado un poco a las características que es Nubili ¿vale? eh, Nubili uh -huh. eh, es como el, el niño de mis ojos a nivel de proyecto porque <risa> me ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo llegar a, a, a comprender el mercado y a, y, y a intentar ofrecer una propuesta de valor ¿vale? yo eh, uh -huh. antes de nada mi, a nivel de, de lo que hago el día a día Yo soy experto en desarrollo web ¿vale? Entonces me, uh -huh. me encanta, me apasiona desarrollar soy, Me gusta el, el, el trabajo de la programación De desarrollar proyectos online y demás Y lo he hecho uh -huh. incluso en, en algunas etapas de mi vida Como, como agencia, es decir, para proyectos uh -huh. de, de otros vale sí que lo he ido dejando Y de hecho ahora apenas tengo proyectos de, 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 ag de agencia o de externos que no son míos uh -huh. eh, pero sí que ha habido etapas. donde he tenido muchísimos proyectos. Uh
3: -huh. Y esto de Indubilidad,
2: es, eh, es el, el gran proyecto porque además tiene una parte eh, muy chula y es que es un generador de membership sites, por un lado, es decir, al final es una plataforma uh -huh. para crear tu propia academia online, ¿vale? Que es, eh, uh -huh. eh, es algo que además me, siempre me ha llamado la atención. Yo creo que la formación es una, una parte muy importante de la realidad actual, es decir, tenemos que ir formándonos constantemente. Hoy en día tenemos internet, que es una fuente de conocimiento inmensa, pero, mm. eh, pero eh, que además sirve también para democratizar la formación. Ya no está no, la formación totalmente. tanto en grandes universidades o en grandes centros que tienen unos paquetes formativos y que te eh, matriculas, vas y demás. Y esto ya en realidad cada vez es menos así, sino que cualquiera que tenga un gran conocimiento puede crear su propia academia y generar eh, eh, cursos y ofrecer valor al usuario. ¿vale? Entonces, esto es realmente lo que el, el medio de la cuestión de Nubili y donde encontramos que estaba en nuestro lugar.
0: Ajá. bueno, la verdad es que hacer muchas cosas, ¿eh, Edu haces ¿Sí? un montón de cosas, eres un culo inquieto seguro, igual que nosotros, una de las cosas que más yo creo que nos ha gustado de lo que has dicho es el concepto de emprendedor lifestyle en el sentido de intentar hacer cosas crear proyectos sí. que encajen un poco con el tipo de vida que tú quieres llevar ¿no? yo creo sí. que por ahí, creo que nos, nos encontramos en una situación muy parecida um, y creemos que es fundamental yo creo que de...
1: coincidimos, sí, sí,
0: sí de, de poder hacer cosas, ya que hacemos, evidentemente, uh -huh. dedicamos un montón de horas, como tú bien, bien comentabas a hacer cositas que realmente encajen de la forma que queremos vivir, ¿no? No que uh -huh. nosotros tengamos que adaptarnos un poco al trabajo, sino que el ahí trabajo está. se adapte a nuestra forma de ser y de vivir, ¿no? Con uh -huh. lo cual, por ahí, ostras, yo creo que uh -huh. uh, muy, muy interesante y muy de acuerdo en ese sentido.
1: Exacto. Y dentro de todo este montón de proyectos uh -huh. y toda esta trayectoria, ¿has sido siempre emprendedor o has trabajado alguna vez por cuenta ajena?
0: Sí, fui,
2: fui trabajador por cuenta ajena cuando salí de la facultad. De hecho, yo en realidad sí. no tiene. Eh, no, me, me hizo gracia porque eh, cuando estuve en el hecho de, de Joan Boluda, me preguntó mm. la típica pregunta que hace de que has estudiado tú y le dije: Pues es que soy ingeniero industrial, que no tiene nada que ver con lo que hago ahora. Eh, pero mm -hmm. es verdad. Y, y cuando salí de la carrera, sí que estuve en una multinacional trabajando dos años por cuenta ajena, pero enseguida sí, sí. vi que, que no era lo mío, que, no, que eso mm -hmm. de ir a trabajar y. y y fichar y no, no, me, no, no me cuadraba. Es decir, había creía que estaba perdiendo un poco el tiempo. No no, no me gustaba este tipo de trabajo. Entonces, uh -huh. desde hace aproximadamente 15, 15 años eh, decidí montarme eh, por mi cuenta, eh, a hacer eh, mi propia empresa. Eh, uh -huh. Y bueno, ha, ha dado más vueltas que, que un tío vivo, es decir, que he hecho de todo. Uh -huh. Eh, y sí que estoy de acuerdo con hoy y pongo hincapié en que además de que, eh, intentar que el, que el trabajo se adapte a nuestra forma de vida, creo que la clave de todo esto también está en que lo que hagas te apasione. Porque si no, uh -huh. eh, vas a. Era algo que me pasaba en esta multinacional, era una empresa muy grande que fabricaba claro. electrodomésticos y que yo estaba en un departamento eh, que, bueno, no, no me llamaba el trabajo, pero era la típica. que Cuando yo dije a mi familia y a mi círculo de amigos, oye, que voy a dejar el trabajo en esta multinacional, se quedaron con cara de póker <risa> claro. y ¿Pero estás loco. Claro. Es decir, que estás claro, claro. la vida con una nómina, con una claro, posibilidad claro. de sí, escalar sí, sí. y tal. Y digo, ya, ya, pero es que no. No me veo aquí toda la vida, sí, sí. Eh, porque además es que tenía compañeros de, de aquella época que se estaban a punto de jubilar y que habían estado desde los 18 años hasta jubilarse en el mismo puesto. Sí. Y dije: Qué No, yo no eh, quiero esto, tío, que, que es verdad, que no, que no quiero esto. Yo es decir que eso sí, no sí. es lo. Y bueno, pues, eh, y, y sin embargo, si hay audiencia que está pensando en, en dar ese salto, también tengo que decirles que no es todo un camino de rosa, es decir, que mm -hmm. es muy Totalmente. complicado todo ese proyecto y, y, y uh, yo de hecho eh, hubo una época en la que ahora lo tengo un poco más parado el tema de mi blog porque eh, decidí escribir todas las vivencias que estaba teniendo y todo lo que había intentado, lo que había aprendido y demás en un blog y escribí un, un artículo que mm -hmm. me gustó mucho que es eh, algo que nos pasa a todos los emprendedores y es que es el tema de la montaña rusa del emprendedor y tengo un artículo sobre eso <risa> sí, sí. porque es que eh, tus, tus, eh, tu, tu, tus propias emociones eh, van cambiando muchísimo porque es que estás constantemente de arriba hacia abajo, te, hay proyectos que salen bien, hay otros que salen mal uh -huh. y, uh -huh. y tienes que aprender a vivir con ello y darte cuenta de que esto es así. Es decir, no, no, no es que no te va a salir todo bien y, y te vas a dar bastantes, bastantes castañazos a lo largo de tu carrera profesional <risa> y hay que saber sí, aprender sí, sí. A, a caerte y luego levantarte.
0: Ya está. Uh -huh. Sí, sí. Hay, hay que saber vivir con ello, ¿eh? Porque incluso sí. decías, hay proyectos que salen bien y mal, incluso dentro de un mismo proyecto hay días que vas a estar súper sí. hype, ¿no? Pensando que te comes sí. el mundo y, y quizás el día de mañana vas a estar pensando que eres un desastre, que nada funciona, sí. con lo cual. Yo
1: creo que hay un... Sí, creo que hay una parte muy personal muy de aprender también cómo eres día a día porque además de la montaña rusa puedes añadir el huracán propio sí. y es como, claro. puede ser una mezcla bastante potente es autoconocerse, saber un poco pues qué quieres hacer, hasta dónde quieres llegar y que después pues, vaya todo conjuntado ¿no? que sea toda esta parte, todo el conjunto bueno, de trabajo y vida Yo
0: creo además que emprender es una buena forma de conocerse autoconocerse o de sí, conocerse, sí, sí, porque sí. Te, te pone frente a unas situaciones sí. bueno, que quizás sí, sí lo que decías tú, ¿no? Si trabajas de, de 8 a 3 en una multinacional y tienes un sueldo, entre comillas, para toda la vida, pues quizás no, no te tienes que enfrentar a eso, ¿no? No, exacto. Pero, ostras, eh, en este caso sí que, bueno, quieras que no vas a tener un día a día eh, muy cambiante, ¿no? Uh -huh. sí. Con lo Bien. cual, ostras, eh, merece, y... merece bastante la pena vivirlo. Dime, dime. Sí, no, y además es que eh, yo pienso que el, el tercer
2: emprendedor, te son, son fases, vas pasando fases y, y creo que una de las primeras a las que tienes que, que, que acceder es a la fase de los miedos. Es decir, tienes que aprender uh -huh. que tú tienes miedos y, y saber cómo vencerlos y esto es algo uh -huh. que nos pasa a todos y que lo, algunos... Eh, algunas veces las superas y a son, son, llegas a momentos duros. Es decir, que yo tengo que decir que en todo esto no es todo tan hype y ah, qué bien, que no, he tenido momentos duros. Pero eh, al, eh, yo mirando hacia atrás en todo este tiempo, estos 15 años, la, eh, no me arrepiento de haber hecho lo que hice. Es decir, eh, yo uh -huh. ahora eh, vivo como quiero vivir. Eh, no. Otra cosa es que tenga días también, que llegue, como, como dice como decís vosotros, que, que, que llegas al trabajo y tienes un mal día y, bueno,
0: pues como todo Totalmente, sí, sí, totalmente Oye, va, vamos a hablar un poquito hablar de, de Nubili, concretamente Cuéntanos, ¿en qué momento te planteaste crear este proyecto? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió el proyecto de Nubili.com? Bueno, este es un proyecto que
2: tiene una historia bastante complicada, ¿vale? Porque nace de una, eh, yo cuando tenía cuando ya llevaba unos eh, 3, 4 años con, con mi empresa y era una agencia que hacía desarrollo web eh, y desarrollo web de hace muchos años, entonces sí. eh, eh, encontré... Eh, desarrollé una, una especie de plataforma que lo que hacía era eh, virtualizar los eh, congresos, es decir, cuando había un congreso eh, nosotros uh -huh. íbamos con cámaras y entonces hacíamos que esas charlas, esas conferencias y demás se, se trasladaran a la web. ¿Vale? Uh -huh. Y estoy hablando de algo que en su época era novedoso, no había nada que, que se claro. le pareciera. Entonces, eh, aquí en Cantabria hay una sociedad que se llama Sodercamp, que es una sociedad de desarrollo de Cantabria y que había un grupo de business angels que recibía todos los meses a una propuesta para, pues, para ver proyectos que fueran interesantes de invertir. Entonces, eh, me presenté y hubo una serie de business angels que quisieron entrar conmigo y creamos una sociedad. Entonces, la sociedad empezó uh -huh. con ese producto Vale, y, y uh, lo que pasa es que luego la realidad te va llevando el mercado, te va llevando a otros lugares. Y uh, aproximadamente uh -huh. hace hace pues tres o cuatro años, eh, a mí me gustaba mucho la formación, participaba en, en proyectos de formación online, y, uh -huh. y vi que a, había un hueco en el tema de la formación, eh, más que un hueco es que en realidad cuando tú quieres montar tu propia academia online tienes eh, una serie de alternativas muy acotadas, o tenía por lo menos eh, bajo mi punto de vista, es decir, o bien uh -huh. te desarrollas algo eh, eh, a medida de cero, lo cual supone un coste tremendo, vale eh, incluso a nivel de programación y demás o bien utilizas una CMS que está pensado para otras para otras cosas pero que también podría generar una academia online a través de plugins como puede uh -huh. ser WordPress o demás que también es una uh -huh. buena alternativa eh, o bien eh, otra alternativa que vimos era que eh, eh, podría podrías crear un eh, acceder a uno de estos marketplaces que hay de crear tus cursos y ponerles en, en Udemy o en, en uh -huh. Y, sin embargo, eh, una plataforma que te permitiera eh, generar tu propia academia online de forma relativamente sencilla y, 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 y que el, el resultado fuera algo impactante con un campus virtual, con una experiencia pensada más en la formación que no en, en un blog, a pesar de que, de, de que con los plugins puedes lograr algo muy bueno con WordPress y demás, que yo soy sí. un gran defensor y trabajo mucho con WordPress. Pero en este caso creía que la experiencia de aprendizaje no era la misma. Que cuando tú tenías sí. un campus virtual realmente pensado para, para la formación. Y entonces sí que es verdad que existen algunas alternativas, eh, pero eran pocas. Y la que hay de código abierto que se llama Moodle, la experiencia uh -huh. de usuario es realmente mala. Sí, es decir, es con que tú, sí. cuando entras en un curso de Moodle ves eh, que la que, bueno, pues, el interfaz y toda la experiencia de uso es como prehistórico. Es decir, eh, bueno, sí, es, sí, sí. Es, y luego encima si eres profesor y tienes que gestionar esto, es todavía peor. Y nos, sí. de hecho ahora con Nubili eh, nos llegan muchísimos proyectos que están hechos en Moodle y eh, que, bueno, pues Ajá. que han visto que no pueden seguir evolucionando el proyecto. Es decir que, Ajá. y luego que tienen muchos problemas eh, a nivel de gestión del proyecto, a nivel de experiencia de uso, a nivel de que los alumnos no están satisfechos y entonces llegan aquí. Entonces eh, es, es en ese momento cuando nos des, eh, decido, digo, vamos a desarrollar algo. Y entonces, uh -huh. con toda esa pre-tecnología que tenía basada en vídeo y demás, eh, desarrollar de cero el proyecto. Y, uh -huh. y, bueno, y, y así nació Nubil. ¿no? Y este es el, el, el inicio de, del proyecto.
1: Pues no está nada mal, no está nada ¿eh? mal es curioso. Una muy buena
0: historia <risa> sí, y que además sí. nos, nos trae a, a un proyecto, una propuesta a ver súper, súper interesante que como decíamos antes, fuera de micro, creemos que puede ser de mucho interés uh -huh. para la audiencia porque evidentemente los oyentes de este podcast somos, y yo me incluyo también, evidentemente somos personas que o tenemos un membership site o queremos crear un membership uh -huh. site en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones de formación, para ofrecer nuestra sí. formación a terceras personas. ¿no? Con lo cual, bueno, puede haber personas que digan, mira, ¿sabes que Yo se lo delego a nosotros, a otro estudio o a quien sea que me lo haga, pero puede ser que haya personas que digan, mira, ¿sabes qué? Vamos a probar Nubilia a ver si también nos funciona para crear, no, no. Una, en este caso, una, una academia ¿no? de, de curso. Con lo cual, creo que vuestra propuesta de valor puede ser súper, súper interesante y esperemos que a la también le guste. Con lo sí. cual, eh, creemos que tiene mucho sentido que estés aquí ahora contándonos todo esto. Así que vamos a, vamos a seguir bueno, porque me está gustando mucho esta entrevista.
1: Y va... Edu, hablando de Nubili.com, ¿de qué trata exactamente tu membership site?
2: Vale, en realidad, eh, más que un Membership Site, nosotros somos generadores de Membership Site, es decir, en realidad, sí. el modelo de negocio de, de Nubili es más como un, como un SaaS, como un software service, ¿no? uh -huh. Entonces, pero eh, ¿cuál, es, eh, ¿cuál es nuestro nicho? ¿Hacia dónde vamos? Eh, ¿Qué tipo de usuarios buscamos? Pues buscamos cualquier eh, profesional o incluso empresa. Normalmente suelen ser empresas pequeñas, pero tenemos también grandes proyectos dentro de Nubly, ¿vale? Que lo, que lo que quieran es crear una, una experiencia de formación virtual, ¿vale? Entonces, como sí. ya os he comentado, existen varias alternativas. Entonces, nosotros nos posicionamos en crear una experiencia eh, muy profesional a nivel del de, el campus virtual que, que, que hay detrás y todo la, el sistema para gestionar la formación es realmente potente. Eh, y esto lo uh -huh. notamos cuando las academias crecen, porque tú puedes empezar a hacer una, eh, utilizando la, la metodología eh, eh, Lean, tú puedes crear uh -huh. primera, sí. una primera versión de tu academia online, pues con un WordPress o con algo similar, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando, cuando el número de alumnos empieza a crecer o cuando empiezas a crecer a nivel de contenidos? Que se comienza a, a convertir en algo poco manejable a nivel de administración, a nivel de experiencia de uso. Eh, y entonces, Nubilee eh, lo que hace es... Nosotros nos centramos exclusivamente en crear la academia y, y todo el entorno que necesita esa academia, que es un campus virtual, que es un sistema para que la gente pueda inscribirse, matricularse, que pueda pagar por los cursos. De hecho, nosotros uh -huh. le dejamos al usuario que elija cuál, su, cuál es su propio modelo de negocio, porque no todas las academias tienen el mismo modelo de negocio. Existen algunas que tienen un modelo membership site, es decir, que yo lo que hago es pagar sí, uh -huh. una, una membresía, un, un, una sí. cuota, Periódica, ya sea anual, no semanal, mensual, lo que sea, da igual, eso es lo de menos. Eh, y entonces yo tengo acceso a un catálogo de cursos, ¿vale? Ese es el modelo membership site. Pero luego también existe el modelo de pago único, es decir, de yo uh -huh. cojo, uh -huh. tengo un marketplace de cursos, creo mi propio marketplace de cursos y lo que hago es que la gente se pueda matricular y comprar un curso comprar o dar uh -huh. cursos gratuitos que hay de todo porque el modelo de curso gratuito también es un modelo eh, es un modelo de negocio, es decir, hay gente que uh -huh. puede ofrecer luego a partir de un curso gratuito un servicio de pago entonces realmente sí, también totalmente. es una es una alternativa y luego también existen otros que es un camp, lo que nosotros llamamos el campus virtual privado que es yo lo que hago es creo una, toda la experiencia de campus virtual y, lo, y yo soy el que matriculo a los alumnos, Esto especialmente lo utilizan las empresas una empresa uh -huh. que tenga X trabajadores y colaboradores y clientes y les quiera dar acceso a diferentes cursos de formación, ellos hacen el proceso de matriculación, el alumno recibe el, eh, todos los datos de acceso, entra, realiza el curso y yo veo todo el progreso. Pero al final, uh -huh. real, realmente lo que intentamos es que toda ex, esa experiencia ya sea a nivel de alumno, es decir, del que está realizando el aprendizaje, como del de, de administrador, que es el que necesita saber cómo funciona a nivel global la academia, si la gente está participando, si no está participando, si está eh, haciendo los cursos, si, si hace los exámenes, si funciona, si, eh, cómo van avanzando. Todo eso tiene una experiencia por detrás mediante un panel que nosotros llamamos manager, que es bestial, uh -huh. porque hemos desarrollado durante mucho tiempo. Y, 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 y luego también todo lo hacemos muy pensado en, en, en un diseño, en que eh, sea muy sencillo manejarlo, en que todo sea responsive, que se vea. Entonces, esto, ese es un poco lo que lo que busca Nubili uh
1: -huh. eh, Aparte, veo que Nubili.com, sí que vosotros mismos sí que gestionáis a vuestros clientes como, bueno, es un, un SaaS, uh, un software as a service, pero sí que dais el cobro recurrente de estas cuotas, entiendo, claro. ¿no?
2: Sí, nosotros, uh -huh. nuestro modelo de negocio. Eh, intentamos ser uno más flexible de hecho esto lo hemos dado muchas vueltas uh -huh. porque pensamos en todo tipo de usuarios es decir desde usuarios que es, que es que lo que sucede que hay depende de cómo llegue el usuario es decir eh, si hay yo soy una persona que quiero crear una academia online pero nunca he creado una eh, y no tengo eh, un, una, una audiencia creada una prevencia claro. creada y demás. Entonces, uh -huh. ¿qué va a suceder? Que yo no sé exactamente eh, cuántos alumnos voy a tener. Es un poco, eh, genera mucha incertidumbre sí. esto. Entonces, al final, si tú uh -huh. le pones un, un modelo en el que tienes que pagar, imagínate, 500 euros al mes, va a decir, uff, es mucho, porque yo no sé si voy, realmente esto lo voy a amortizar. Claro. Eh, uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues tenemos varios niveles de, 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 de producto. Un, hay un nivel uh -huh. de producto que lo llamamos BASIC, que este lo que es totalmente flexible, es decir, es variable 100%. Nosotros lo que hacemos es, da igual, tú creas la academia, nosotros te damos acceso. De hecho, durante el primer mes no tienes que pagar nada, tú creas la academia, empiezas a crear los cursos, los pruebas y demás. Y luego, a partir de ahí, por cada alumno que realmente esté participado en la formación, que nosotros lo llamamos usuario activo, es decir, no es usuario uh -huh, que tú, desde sí. alta en la base de datos, mil usuarios. No, no, gente que realmente esté participando en la formación, como tenemos uh -huh. todas las estadísticas controladas, sabemos quién accede y quién no accede. Entonces, realmente, por cada usuario activo, cobramos un euro por usuario activo. Es decir, si tienes 10 alumnos, pagas 10 euros. Si tienes dos alumnos, pagas dos euros. Si tienes uno, un euro. Uh -huh. Y ya está. Ese es el modelo básico, que lo que genera normalmente es la tranquilidad de decir, bueno, yo en el caso de que no tenga alumnos, no pasa nada, no voy a pagar nada. Esa, eso realmente es una barrera para mucha gente que está empezando. Luego, sin embargo, qué sucede que cuando yo sé que voy a tener muchos alumnos, igual el modelo en sí eh, no es tan competitivo. Es decir, yo sé que tengo 500 alumnos, entonces, uh -huh. eh, eh, entonces en ese caso sí que vamos haciendo membership site de pago recurrente eh, con uh -huh. en función de, de, de las características de, de las prestaciones que damos, que normalmente son número de número de usuarios. Y luego también espacio en disk, cosas así. Entonces, Ajá. al final hacemos diferentes escalas. Entonces, tenemos la versión pro, la versión premium. Y, y en sí. algún caso estamos lanzando versiones mayores porque ya empezamos a tener eh, eh, academias que tienen un número de usuarios y unas, eh, unos requisitos muy altos. vale Ajá. miles de usuarios, de miles de alumnos. Y entonces, en ese caso, lanzamos una especie como de que te montamos un servidor para que lo hagas tú allí. Este, es el, el, el máximo nivel.
0: Bueno, eso es súper flexible, ¿no? Al fin y al cabo sí. estáis ofreciendo ahí varios ah. niveles de precio en función, evidentemente, de los requisitos o de las características que puede necesitar cada usuario en concreto. Porque, evidentemente, no hay dos usuarios únicos, sino que, bueno, cada uno puede tener unas, unos requerimientos, digamos, en función de qué tipo de academia quiere Exacto. montar, ¿no? Con uh -huh. lo cual estamos muy bien vale. el hecho de, evidentemente, ofrecer una tabla de pricing, como podemos uh -huh. decir, pues muy adaptada y muy sí, flexible. Sí. Con lo cual, muy interesante, esto es lo bueno de, de la tecnología, que al fin y al cabo podemos satisfacer a diferentes audiencias audiencias de formas complementarias y distintas. Antes lo decías, ¿no? Um, en este caso, podemos hacerlo con un WordPress y una serie de plugins pensados para ello. Van a dar un buen resultado. Y también lo podemos hacer mediante softwares creados ad hoc, en este caso, uh -huh. como son nubily.com en este caso, que nos podría ayudar a conseguir pues, algo parecido de otra forma. Con lo cual, podemos llegar a un mismo objetivo desde dos caminos distintos. Y cada uno adaptado un poco a lo que cada uno sí. quiere. Con lo cual, desde ese punto de vista, la tecnología es genial. Es, genial? ¿Qué genial, sí, es sí. que nos lo pone todo sí, en bandeja, yeah. ¿verdad? ¿Es que
1: nos sí? lo pone ¿A todo a fácil.
0: Bueno, además, eh, Aquí sí que llegado a ese punto,
2: nosotros, nosotros sí que intentamos evitar algo que habíamos visto en, en, algunos, en algunas competencias, que es eh, nosotros no, somos, no trabajamos a comisión, intentamos ser neutrales. Es decir, lo uh -huh. que genere un usuario se lo queda al usuario. Es decir, si tú uh -huh. al final logras crear una academia y vendes cursos, te, lo haces muy bien y vendes muchos cursos y generas mucho dinero, yo no te voy a uh -huh. cobrar más porque tú generes más. Es decir, realmente claro. las únicas comisiones que vas a tener ahí son las comisiones propias de la pasarela de pago. Es decir, nosotros claro. estamos integrados con Stripe, con Paypal uh -huh. y con el TPV bancario más común que es el uh -huh. de Redfish que tienen todos los bancos sí. españoles. Pues entonces uh -huh. con esas tres tenemos integración. Entonces cada una de ellas tendrá un, un, una comisión. Pero nosotros ahí no ponemos ningún tipo de comisión. Es
3: decir, si, si vendes
2: 100.000, bueno. 100.000 para ti. Es claro. Claro. Uh
0: -huh. Claro, no, no muy bien nada más. Eso, eso es diferencial, ¿eh? Edu? La verdad es que sí, respecto a otras um, soluciones, podríamos decir, uh -huh. para también alojar tu formación, tus cursos, que ahí sí, que hay una comisión concreta en función de todo esto. Sí. En cambio aquí no, ¿eh? Con lo cual, también es un punto de diferencia, un punto muy a favor, evidentemente, de Nubly. Y oye, cuando lanzasteis vuestro negocio, cuando lanzasteis este SaaS en forma de membresía, por lo menos, por lo que respecta al pago, ¿cómo fueron esas sensaciones de los primeros suscriptores, de los primeros clientes que tuvisteis? ¿Qué, qué feeling os dieron esos primeros suscriptores?
2: Eh, la, esto lo hicimos de forma muy progresiva porque de hecho en realidad uh -huh. una, una fase piloto que coincidió justo además me estoy recordando ahora que fue con el primer uh -huh. evento que el primer evento físico que hizo Boluda que estuve, sí, que sí. participamos, ahí recibimos, uh -huh. eh, contacté con mucha gente que estaba eh, creando, que quería crear su propia academia y les utilizamos como beta tester del proyecto. Uh
3: -huh. Uh -huh. Entonces,
2: uh -huh. A partir de ahí, eh, bueno, ya teníamos un producto desarrollado, eh, pero hicimos, uh -huh. queríamos adaptarnos muy bien a las necesidades del usuario. Y entonces a estos beta testers les dimos la opción de que no pasa nada, nosotros eh, queremos que utilices la plataforma y que nos des feedback a cambio de que la plataforma para ti ya va a ser gratuita de eh, por vida. entonces uh -huh. Y luego, eh, cuando ya lanzamos la plataforma de forma comercial, realmente la experiencia fue muy buena, de hecho eh, sí que nos hacen sugerencias de, de, de mejoras, pero la verdad es que son ya pequeños detalles eh, y, y, y sí, sí que es verdad que a nivel de, de ingresos va escalando, de hecho no ha habido ningún mes que ya hayamos ido para atrás, nuestro char nuestra tasa de abandono es muy baja, de hecho desde que creamos todo esto creo que solamente ha habido tres bajas eh, uh -huh. De, de, y además las tres bajas eran canales que habían hecho de prueba, es decir, lo habían testeado un mes y luego se habían dado de baja pero realmente cuando, uh -huh. cuando creas una academia y realmente eh, empiezas a trabajar con la plataforma y demás te acostumbras también a la plataforma y es más, eh, realmente es más difícil cambiar y entonces, aunque nosotros no ponemos ninguna pega a cambiar eh, uh -huh. realmente lo que intentamos es premiar esa fidelidad, ¿vale? y, uh -huh. y bueno eh, eh, el, sí que hay una una cosa de los memberships, que vosotros sois más expertos que yo en el, en el tema, pero seguro que lo conocéis. Y es que eh, yo no creo que un Member, y más un modelo SaaS eh, sea un, un, un ingreso un ingreso pasivo real. ¿eh? Porque no, al final, no, no, por supuesto claro que, no, que, no. que no, por supuesto que no curras muchísimo para entonces nuestro Joder, valor en realidad, a nivel de desarrollo sí que es algo que lo tenemos más, más, eh, más tranquilo porque ya hemos de desarrollado la base y, y sí que vamos uh -huh. dando prestaciones nuevas cada mes. Pero aquí el principal trabajo es el trabajo de soporte. Ahí uh -huh. Francisco, que es la persona que lidera el proyecto a nivel de soporte, da un soporte uh -huh. prácticamente eh, como les acompañamos al principio como si estuviéramos al lado de ellos en todo el proceso, uh -huh. lo cual es, es, realmente es un trabajo muy, muy alto. Entonces, eh, el que piense que va a crear un modelo de SaaS y va, va a concentrarse en una marca, de vivir de la vida, eh, no. creo que se equivoca de, <risa> se equivoca de camino. No. Eh, totalmente, totalmente. Es muy complicado. Este. Entonces, yo, sí. yo ahí eh, creo que, que en eso aceptamos y si, seguimos escalando, uh -huh y tenemos planes de crecimiento y demás pero bueno ahora por lo menos ya hemos llegado al umbral
0: en el que ingresamos más que gastamos y eso es uh -huh. bueno. bueno muy buen, bien buen punto buen punto buen se, y seguro que os ha costado, porque es exactamente lo que decías, esto de pasivo tiene poco. Y hace, ahora creo que hacía poco, hacía tiempo, perdón.
1: Que no hablábamos del tema de pasivos que, que no hablábamos de ingresos pasivos y playas
0: de Tailandia. Hacía, hacía tiempo que no hablábamos de este podcast, de, este podcast, de estos eh, conceptos. Sí. que creo que ya que nos lo ponen en bandeja de plata, vamos a aprovechar para decir que evidentemente esto siempre lo decimos a nuestros clientes. A veces se nos hacen clientes o llegan un lit y dicen, ostras claro, que es conseguir esto de ingresos pasivos con un members. Y bueno, y digo, a ver, si tienes bueno. a alguien que te lo haga todo y tú no tienes que hacer nada y cobrar, oye, a lo mejor sí es pasivo. pero en la idea que tú tengas que currar, ya te digo que pasivo, pasivo lo que es pasivo, bueno, poco pasivo... va a ser y lo que dices sobre todo, lo que dices Edu, el soporte, o tener una membresía en la que tú ofrezcas soporte, ese soporte es el que te está diciendo sí. que pasivo-pasivo no va a ser. No. Que claro. sí, que puedes contratar a alguien. Bueno, genial, si te lo puedes permitir, ¿no? Pero, ostras, pero, el bueno, pasivo... el
1: tema pasivo es si tú lo pagas y puedes tener un equipo, pues bueno, no tendrás entonces, que trabajar. Es tú, otra historia. Pero sí, tendrás sí. que tener los recursos no para, para poderlos poder poder destinar pagar, a ¿no? ellos O sea entonces, que, sí. bueno. Aquí me pones a huevo, Edu, de preguntarte si puedes vivir solo de Nubili.com o forma parte de este clúster de proyectos que tienes.
2: Eh, no, actualmente forma parte del cruce, sí que es verdad que uh -huh. ya, hay, ya hay gente que vive de Nubili, de hecho Francisco vive de Nubili, generamos uh -huh. sueldos y demás, lo, lo cual es, es muy positivo, eh, uh -huh. pero este es un, para mí, como, como emprendedor, es un proyecto en el que, primero, lo, lo primero que tengo que decir es que me apasiona Nubili porque ha sido algo uh -huh. que he creado de cero, entonces es algo que siempre te, te llama la atención, y luego eh, por, eh, sí que lo veo como un crecimiento a largo plazo, es decir, yo lo que uh -huh. quiero es crear un ecosistema de gente que realmente tenga un buen conocimiento y que quiera crear estas academias. Entonces, eh, como sabemos que estamos creciendo, llegará un momento en el que eh, le saquemos rentabilidad a, la a toda esta inversión que hemos hecho en tiempo. Pero, uh -huh. pero de momento la, la, aquí todo el valor está en, 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 de hecho, todo lo que ingresamos lo destinamos a soporte, a, a mejoras, a, a seguir evolucionando eh, la plataforma, sobre todo pensando en el cliente. De hecho, realmente por eso el soporte es tan importante para nosotros. Porque ya el, el, el darle más eh, prestaciones mucho más potentes, quizás tampoco lo, eh, sea un valor añadido muy grande, sino lo importante es que el, el usuario realmente, la experiencia del onboarding, que es esto que se llama, que es cuando sí. tú accedas a la plataforma, sea todo sencillo y demás, esa es la clave sí, en sí. este caso. Entonces, nosotros eh, invertimos aquí vivo de y de ahora de, de decir que no. Eh, eh, uh -huh. en algún momento eh, lo, lo podré hacer, quizás pero tampoco es algo uh -huh. que me obsesione yo al final uh -huh. lo que quiero crear es una, eh, convertir Nubile en una empresa más potente, ¿vale? es decir, uh -huh. que tener uh -huh. equipo de marketing tener, porque al final uh -huh. nosotros también tenemos que hacer marketing online y esto es algo que debido a los recursos que tenemos pues eh, lo hacemos como podemos y vamos siempre de culo pero, pero esto es algo que <risa> claro. me gustaría eh, poco a poco ir destinando recursos ahí
0: Uh -huh. no, es muy interesante la reflexión que haces porque indica que tienes meridianamente claro hacia dónde tienen que ir los recursos de este proyecto, no tanto a, entre comillas, entre muchas comillas enriquecerte tú ya, eh, a corto, uh -huh. sino hacer crecer el proyecto poco a poco, poco a poco y uh -huh. quién sabe un día, pues sí que puedas ir pero si no es lo que dices tú, si no, pues oye, hay otras salidas también, ¿no? Con lo cual o sea, es muy importante también cuando empezamos o cuando estamos en una fase inicial de un proyecto, ¿no? Ver exactamente esa visión, decir, ostras, ¿dónde quiero llegar? ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para llegar a ese objetivo, a ese punto uh -huh. en el que me quiero encontrar? Um, y eso precisamente es lo que hace un poco, eh, tener este tipo de reflexiones, ¿no? decir, a lo mejor no me interesa a mí ahora mismo ganar dinero yo directamente o eh, vivir solamente de este proyecto, si a, lo mejor, a lo mejor gano yo un poquito menos, pero invierto en aquellos puntos, en aquellos aspectos que me van a permitir tener un proyecto más sólido a largo ¿no? sí, con lo cual sí, ostras, sí. estas reflexiones son muy chulas y eh, tenemos que también puede ser para la audiencia, con lo cual estupendo oye, vamos a hablar un poquito de la parte más puramente tein... aunque sea solamente un ratito la, de ya. la parte, no, no, espérate, espérate, espérate <risa> aunque sea solamente un ratito, de la parte más puramente técnica de vuestro proyecto. Claro, aquí, generalmente, cuando viene un, un entrevistado uh, que tiene una membresía con, con WordPress, que son la, la mayoría, le preguntamos, oye, pues, ¿qué tema has utilizado? ¿Qué plugin? En este caso, evidentemente, no es así, porque no. no estamos hablando de un WordPress con cuatro plugins. Así, un poquito, y para todos los públicos, un poquito, ¿cómo habéis solucionado la parte técnica? Entendemos que la habéis hecho eh, enteramente. Vosotros habéis delegado algo. Un poco, ¿cómo ha surgido esa parte técnica? Pues, bueno, en, en ese caso, como yo soy desarrollador,
2: la parte técnica se ha centrado exclusivamente en mí. Es decir, eh, <risa> muy <bien. risa> Pero lo que he hecho en, en Nubilis sí que desde el principio lo teníamos claro, es desarrollar mi propio framework, ¿vale? Es decir, uh -huh. que con Nubilis desarrollé un framework eh, que se basaba en, en PHP 7, con base de datos uh -huh. MariaDB con, con luego sí que le he ido aportando nuevas tecnologías para hacerle que sea mucho más ágil y demás pero eh, eh, sí que el desarrollo es de cero, es nuestro es, propio, es, es exclusivamente no hemos cogido algo que ya existía que existen soluciones que se venden ahora mismo que es un eh, model, por ejemplo parcheado uh -huh. no uh -huh. es el caso, en nuestro caso hemos desarrollado de cero toda la plataforma eh, sí que utilizamos para la web pública de Nubili.com WordPress porque para una web uh -huh. es la, para mí es la solución mejor mejor a, a día de hoy eh, para, para, para hacer un proyecto web y para poder trabajar con él. Eh, trabajamos con WordPress, con Génesis y con eh, algunos de los temas de Génesis que hay, algunos de los temas pro de Génesis y, y, y a nivel de desarrollo tecnológico eh, son miles de horas de trabajo. Eh, Por supuesto. Resumirlo en 10 minutos nosotros ahí lo que lo que intentamos es primero pensar siempre en, en el cliente final en la experiencia de uso para lo cual lo que hacemos es que toda la, toda la velocidad de carga y demás sea ultra rápida. Eso es, eso es vital. Claro. Luego pensar mucho en la experiencia de uso a nivel de diseño. Siempre intentamos que el, todo esté de forma muy lógica para que el usuario uh -huh. no le cueste mucho tiempo aprender a manejar la plataforma. Entonces realmente uh -huh. todos nuestros esfuerzos y nuestras sesiones de trabajo para, eh, con este en ese sentido han sido muy, muy, muy orientadas a UX, es decir, a lo que es la experiencia uh -huh. de uso. Es decir, a ver, ¿y esta, esta pantalla? ¿Qué es lo que sobra? ¿Qué es lo que, qué es lo que claro, necesitaría el bueno. usuario en este momento? Entonces, así es como se ha ido desarrollando la plataforma. Pero bueno, a nivel de tecnología, nosotros sí que eh, eh, para nosotros es muy importante la parte de sistemas porque los servidores también son servidores propios, son dedicados. Ajá, ¿vale? eh, trabajamos en centros de datos potentes que nos den eh, una, una eh, disponibilidad y una conectividad muy alta pero sobre todo son... Bueno, de hecho, actualmente trabajamos con VH también por un tema de relación uh -huh. calidad-precio, ¿vale? Tienen uh -huh. buenos servidores, buena conectividad y precio realmente reducido Lo cual no quiere decir que sea la mejor opción. Si alguien se está planteando tener un servidor en VH, está muy bien, son buenos servidores, pero tienen que ser muy expertos, porque uh -huh. si tienen algún problema, eh, tienen que currar ellos, no VH. Sí, sí. Entonces, sí. sí. cuenta. Sí, sí. Si quieren hacer una web, yo me iría a otro, hay otro tipo de, de plataformas y de, y de proveedores, por ejemplo, si quieren hacer una web en WordPress, hay ex verdaderos eh, genios de proveedores para hacer ese tipo de cosas. Entonces, no, yo no necesitaría un servidor propio, ni, sino que mm. iría directamente a ellos. Pero en nuestro caso sí que es importante tener servidores, generar una uh -huh. nube privada, y, y porque para nosotros eh, lo más importante casi de Nubili es eh, la capacidad de escalabilidad que tenga. Uh -huh. Es decir, nosotros sí. Eh, queremos, eh, claro, ahora el número de usuarios sigue creciendo, eh, creo que estamos llegando ya a las 900 academias, lo cual está bastante bien, pero que además es que tenemos una gráfica dentro de la propia plataforma de que, que va midiendo estas estadísticas y que se, se ve como la curva va creciendo mes a mes, eh, es un crecimiento constante, porque realmente uh -huh. aquí el mercado sí que creo que es, inago es bastante inagotable, es decir, cada hay muchísima gente que quiere hacer eh, formación online. Entonces, sí. Eh, sí. nosotros es muy importante escalabilidad, es decir, que, no que nos dé, que tengamos la capacidad de poder crecer de 800 a 80. 000, eh, relativamente sin, sin que esté tan relacionado con, con los costes directos, es decir, con el claro. tema del Ah, y demás, sí que es verdad uh -huh. que el apartado, o sea, el apartado de soporte sí que va a tener que ir creciendo a medida que crezca el número de, de academias, pero hay otras, otras cosas que no. Entonces, toda la parte de sistemas y demás debería ser, debería ser igual eh, que, uh -huh. que tengamos 800 que 80.000 academias.
0: Uh -huh. Claro, claro esto sí, que sí. tiene tener una parte tecnológica lo más escalable posible, sí. que no sea tan claro. directamente no una relación, tan directa, ¿no? En ese sentido, uh -huh. obviamente, claro, a nivel de soporte o tienes un robot que te está respondiendo o sí bueno, que un evidentemente uh -huh. necesitas un equipo más o menos grande, ¿no? En función de un poco de, de los usuarios. Pero es verdad que estás teniendo una, una tecnología uh -huh. en ese punto tan, tan elástica, podríamos decir, sí. ¿no? Que se adapte un poco a los requerimientos de, de los propios usuarios, nos facilita muchísimo. Claro. Y ahora mientras estabas hablando, Edu, recordaba lo que decías antes, ¿no? De, de que nadie que, o alguien que quiera montar un SaaS como el que por ejemplo lo habéis montado vosotros, que tenga claro que va a tener que currar. Porque sí. no te lo que le estás contando, además tú puramente, evidentemente que es tu parte sí, sí. Eh, digamos más core, no que es la tecnología, que es más la programación, pues lo que decías, no que, te, que, que contar las horas que tú has dedicado a, a, pues, a desarrollar este proyecto, en fin, en fin ¿no? creo uh -huh. que no se puede ni contar prácticamente. Con lo sí, cual, no, evidentemente, el trabajo que, aquí, que hay detrás está ahí.
2: Claro, si tú, si tú le divides el, los ingresos entre el número de horas, te va a salir mal la cuenta la cuestión es que tú eh, puedes mirar en el corto plazo o puedes mirar en el largo plazo,
3: mm, puedes uh -huh. mirar sí, en,
2: sí, en sí. desarrollar una plataforma que te permite que te permita escalar y crecer y que luego, sí que es verdad que lo que he dedicado a la plataforma también va, va reduciendo, eso es una curva en sentido contrario, uh -huh. cada vez requiere, uh -huh. me requiere menos trabajo por mi parte porque ya casi claro, como sí. se van desarrollando todo pues sí que vas haciendo eh, actualizaciones constantes pero no es los grandes desarrollos que había que hacer al principio, ¿vale? Uh -huh. Yo recuerdo hay un módulo, nosotros tenemos el módulo este de, de la, de la, de la de, el reproductor interactivo que tenemos de vídeo que es muy potente porque puedes ver el vídeo uh -huh. estás, estás viendo el PowerPoint sincronizado y demás todo eso a nivel de desarrollo supuso un número de horas ingente de trabajo, pero una vez que ya está desarrollado puedes hacer una pequeña actualización de mejora y demás, pero no es algo que te lleve dando tiempo, uh -huh. pero realmente el, el, al igual que el trabajo de soporte es creciente el de desarrollo normalmente es decreciente hasta que llega ya una línea, o un mínimo que ese se mantiene siempre. Ya. Uh
1: -huh. Oye, Edu, que ya estás subido en la bici y viene ya no y a ver si viene un poco de bajada? Venga, sí, que ya has sí. pues la... Esa inercia, eh, que Sí, nos va a ya tienes la inercia eh, encima sí, sí, sí. y eres, te va a llevar pero, donde eres. quieras. <risa> sí, seguro que sí. <risa> Hablando de usuarios, ¿qué estrategia estáis siguiendo en nubilo.com para captar nuevos clientes?
2: Vale, bien, aquí trabajamos, eh, bueno, primero trabajamos en Google AdWords, tenemos, tenemos cuenta de Google AdWords y trabajamos Google AdWords, ¿vale? Uh -huh. eh, sí que eh, hace, cuando, cuando Francisco se unió al equipo intentamos generar contenido propio eh, para, uh -huh. para hacer content marketing y sí que hicimos un blog donde escribíamos un poco sobre esta... Eh, todas las preocupaciones que veíamos que tenían los usuarios eh, uh -huh. para, eh, para crear una academia online y todas las preguntas que te hacen de inicio crear contenido propio para poder responder a esas preguntas, lo cual nos nos, uh -huh. hacía, nos lograba dos objetivos primero generar contenido, generar SEO también, y luego uh -huh. por otro lado también cuando alguien nos preguntaba eh, también le podíamos redirigir a un contenido propio, decíamos, mira aquí también te, te hablamos de esto, te explicamos eh, con detalle pues eh, cómo responder a, a, tu, a estos miedos que tienes a principio de, ¿y qué pasa si yo eh, voy a de dedicar mucho tiempo y no consigo alumnos? ¿Y cómo consigo yo alumnos? Y ese uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, el content marketing para nosotros es importante. Eh, sí que estamos llegando, quizás ahora, a principios del año que viene, eh, como sigue escalando el, el proyecto, nos gustaría contar con una persona ex exclusiva para el tema de content marketing y de, de marketing uh -huh. online uh -huh. y, y ir creciendo por ahí. porque Y luego, eh, aparte de eso, eh, Sí que es verdad que eh, nosotros también tenemos una, un componente de, de recomendación, es decir, de que usuarios que utilizan Nubili no claro. recomiendan a otros y por ahí también nos llegan bastantes usuarios.
0: Oye, hablando de estas recomendaciones, Edu, nos pones a huevo preguntarte qué feedback tienes de tus clientes, de tus suscriptores, porque claro, esas recomendaciones entiendo que evidentemente uh -huh. vendrán de un feedback súper, súper positivo, porque si no, pues no recomiendas lo que no te gusta. Entonces cuéntanos Correcto. un poquito, ¿qué feedback tenéis de vuestros clientes, de vuestros suscriptores? ¿Qué os comentan?
2: Bueno, normalmente eh, suelen venir, a, eh, tenemos dos tipos de usuarios, los que tienen una experiencia previa uh -huh. de formación online y los que no. Los que tienen una experiencia uh -huh. previa normalmente llegan a nosotros porque vienen cabreados, hay que decirlo. <risa> vienen,
1: Interesante.
3: Vienen,
2: <risa> Muy bien. Pero vienen mosqueados por o bien eh, porque la, la plataforma anterior no les estaba dando lo que ellos querían. Eh, uh -huh. Lo cual hay que analizarlo muy bien cuando, cuando vienen porque quizás lo que ellos quieren no es viable. Entonces, bueno, uh -huh. pero bueno, pero normalmente sí que es viable. Lo que lo que sucede es eh, eh, hay que hablar, hay que entender, hay que escuchar mucho a este cliente para darse cuenta realmente cuál es, cuál es el, el verdadero problema que tienen, ¿vale? Entonces, eh, eso es normalmente el feedback que tenemos es súper positivo, claro, porque al final les hemos resuelto una papeleta negativa que tenían. Es decir, eh, estaban muy descontentos, eh, o no, no eran incluso, hay veces que se habían montado por su propio con sus propios medios de la academia, pero se había vuelto algo. Para ellos es inmanejable. De hecho, uh -huh. eh, ahora uh -huh. estoy, me, me, hago memoria, hay, hay, un, hay un caso que, que hace poco ya hemos terminado toda la migración y que era, uh -huh. tenía una academia para, para tema de, de oposiciones de policía y tenía una uh -huh. academia sí. en WordPress con, con 300 plugins. Con, bueno, aquello era ahí. Madre entrabas, mía. entrabas en el panel de, de, de WordPress y... Iba lento, un... ¿no? Sí, no iba, ¡Madre iba, iba, mía! minutos digo, eso, claro, y, y, el, y estaba desesperado esta persona, como, es
3: claro.
2: que no sé qué hacer ya. Y entonces, claro, le dijimos, uh -huh. claro, el problema es que, que tú tienes es que eh, ha, ha crecido tanto la, la tecnología que has hecho que eso es inmanejable. Es decir, esto uh -huh. realmente tienes que, es el momento de resetear y decir, bueno, uh -huh. vamos a ver, ¿tú qué, qué es lo que quieres hacer? Eh, porque al final tampoco es que tuviera un, una web con unos eh, contenidos, con unos blogs espectaculares, sino que realmente uh -huh. era para la formación. Entonces, digo, es que entonces ah, igual, sí. lo que tienes que hacer es cambiar un poco la, la, la metodología. Y entonces, claro, el feedback que tenemos de este tipo de usuarios es muy positivo. Y luego, los que eh, los que vienen, los que son nuevos y que nunca han tenido, eh, realmente lo, eh, también tenemos un, en general, casi todo el mundo que entra en la plataforma se sorprende de lo fácil que es, por un lado, ¿vale? Mm -hmm. y, eh, pero eh, sí que, en este caso, el, el proceso es mucho más lento vale Porque, ¿qué es lo claro. que sucede? Ellos tienen que generar contenido. Nosotros siempre le decimos bueno. lo mismo. ¿eh? Yo te pongo el continente, pero no el contenido. Uh -huh. es decir, tú tienes sí, que generar sí. el contenido. Eh, te uh -huh. podemos explicar eh, que, dónde tienes que poner el foco en el contenido y tal, pero al final el contenido lo tienes que crear tú. Nosotros no somos generadores de sí, contenido. Sí. Porque entonces tendríamos que tener una estructura bestial. Encima también ofrecemos... Uh -huh. eh, imagínate sí, sí. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en ese caso, lo que, el feedback también es positivo, pero el proceso es mucho más lento. Es decir, desde uh -huh. que se dan de alta hasta que realmente se convierte en un usuario de, de, de pago y que empieza a mover, pues puede pasar pueden pasar varios meses. Uh -huh. Y luego uh -huh. también uh -huh. verdad, otra cosa es que se me olvida que hay gente que viene eh, mal recomendada en el sentido de que, bueno, esto os pasa a vosotros también miles de veces, pero como hay tanto vende humo. Pues al final bueno. te, vienen, te vienen diciendo, sí. es que, es que sí. me voy a forrar con, haciendo un curso de... De, no sé de cualquier cosa porque
0: hay muy pocos en el mercado porque vale. Claro. Y, dice, ya, ya. y lo, y si voy, frenas, lo, voy, lo es, voy a vender eh. y lo voy a vender a 997 euros y todas esas cosas y, ¿no? y, y, y luego dices a ver frena un poco frena, frena
2: un poco a ver qué es lo que quieres decir sí, sí. luego tienes que ir poco a poco hasta que el tío se da cuenta mm. vale pues tampoco eras eh, y eh, con lo cual esto no quiere decir que no te puedas ganar la vida haciendo el curso de formación uh -huh. por supuesto no, tenemos luego, pues, usuarios no sé. que se ganan muy bien la vida con esto Sí. Pero hay que, hay que ser consciente de que no nos podemos dejar llevar con el típico caso de éxito que leemos en internet, en mm, el mm, cual sí. eh, nos cuentan la parte positiva, pero generalmente no nos cuentan la parte negativa, es decir, todo lo que hay por detrás.
1: Mm -hmm. En nuestro caso, siempre recordamos desde el blog, desde los, las entrevistas que hacemos aquí, desde los contenidos paralelos que es que el día del lanzamiento es cuando empieza el trabajo, porque tú has creado la plataforma, puedes saber a qué cliente te diriges, y eso sí hay suerte, porque mm. también bueno, puede ser es. que tú te imagines que tendrás <risa> sí, unos suscriptores, también. pero después te das cuenta que te piden otra cosa, un <risa> poco diferente a la que habías pensado tú. Claro, hasta que o tienes una comunidad muy grande o la estás generando. O sea, hay, hay muchas casuísticas. Y, y es que el trabajo empieza el día que ahora es la puerta
0: bueno, ver, técnicamente el trabajo empieza el día que, pi que piensas la idea sí, y que te lanzas, pero, pero es verdad el... que hay no muchas personas y... que, que creen que, mira, ya tengo la web y me van bueno, a venir los está. clientes. Evidentemente, no, y si no todos los que estamos más, online sabemos uh -huh. que, que eso no es así, que hay que picar no. muchísima Exacto. piedra y que desde luego no te tenemos que dejar influenciarnos ni por unos ni por otros, por uh -huh. nada. Intentar uh -huh. seguir tu propio camino, eh, que seas coherente, sentido común y apoyarte uh -huh. en la plataforma, la que sea, sea Nubilis, sea WordPress, lo que tú consideres, pero sobre todo en mucho sentido común, yo creo que
1: es lo claro. que Claro, sí, que sí. Yo sí creo
2: Sí, 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 no sí. digo que, que, que además eh, eh, todo el mundo tiene que tener en cuenta una cosa y es que el mercado al final te acaba colocando en tu lugar. Es Totalmente decir, bien. que yo lo que pienso, nosotros de hecho tuvimos que aprender con nuestro cliente, es decir, nosotros teníamos una uh -huh. línea pensada para grandes empresas y demás y esa línea de momento no la hemos podido avanzar porque cuando entraba algún cliente de estas grandes empresas en este caso el trabajo es completamente diferente porque normalmente ya no es un trabajo de tú a tú sino que es un trabajo en el que ellos se ven eco en esa capacidad de que yo soy más grande entonces yo te exijo sí. que me desarrollas cosas ya. a medida. Yeah, entonces Yo, claro. yo ahí, ahí tenía que ser eh, Podía haber eh, Cedido de decir, mira, pues sí, hacemos Cosas familiares para ellos, pero entonces la plataforma Entendí que perdía es decir, eh, no uh -huh. puedo estar desarrollando una plataforma diferente para cada cliente. Yo lo que hago es, tengo uh -huh. una plataforma muy flexible, muy parametrizable y demás, pero no puedo desarrollar a medida cosas para la gente. Entonces uh -huh. eh, Por eso hay algunos... Y, y hay que aprender que igual, no todo
0: el mundo es tu cliente. Tienes que acotar Totalmente, muy bien. ¿eh? Uh -huh. Clarísimo. Totalmente. Sí, es sí. una reflexión esta. ¿eh? Yo creo que nosotros, por suerte, creo que estamos, en, estamos ahí, estamos en ese, sí. en ese plano, pero es verdad que tenemos que entender que no nos... No, Debe decir que no podemos ir, sí, de hecho podemos dirigirnos a todo el mundo, pero no es lo más recomendable, ¿no? Mm, Con lo no. cual hay ese nicho, ¿no? Intentar buscar ese nicho, ese foco y, sí. y tirar por ahí, yo creo que tiene mucho sentido. Nosotros lo estamos haciendo, sí. es lo que intentamos recomendar modestamente, humildemente a todo el mundo, porque no, no, claro, poder sí que puedes dirigirte a todo el mundo, puedes dirigirte a grandes empresas y a pequeños freelance, pero quizás es algo que no termina de cuadrar, ¿no?
1: Con lo no. cual mejor
0: que tengamos el foco hacia aquellos que quizás no se uh -huh. puedan interesar
1: más. Sí, sí. Y bueno, vamos a hablar del equipo humano. Actualmente en Nubili.com sois dos, ¿verdad? Edu, tú mismo sí. y Francisco, que nos has comentado. ¿Cómo os organizáis en vuestro día a día a la hora de trabajar en equipo?
2: Bueno, nosotros tenemos, al ser una, una plataforma, una startup online y demás, pues mm -hmm. eh, eh, no necesitamos estar físicamente en el mismo lugar, lo cual es, es bastante mm -hmm. bueno. Eh, trabajamos con todas las herramientas que hay en, en el eh, Trabajamos, por ejemplo, con eh, toda la plataforma de Google que tiene detrás de Google Drive, uh -huh. de Google Suite y demás. Incluso el chat que han sacado que está bastante bien para comunicarse y Google Meetings y demás. Entonces, lo que uh -huh. nosotros el, el enfoque es, eh, todas las semanas eh, tenemos una reunión entre los dos eh, para ver cuáles cuál son las prioridades en cada momento, porque estas van cambiando. Es decir, eh, uh -huh. sobre todo es intentar enfocarnos en la acción, en qué tareas tenemos que ir cerrando, qué, qué desarrollos hay que terminar, eh, en qué puntos, a nivel incluso comercial también, eh, pues qué dudas tienen los usuarios que ahora mismo están en proceso de toma de decisiones para poder intentar ayudarles a, a ver eh, qué es lo que necesitan. Y, y uh -huh. luego el, el peso fuerte a nivel comercial y un poco de... de del día a día del soporte y demás lo lleva Francisco y yo llevo más uh -huh. la parte de por un lado del desarrollo tecnológico que no es poco y por otro lado no, es la parte no. la, la estratégica es decir de Ajá, porque no. todo esto de que estamos comentando de que hay que enfocarse en un tipo de cliente no es algo que se aprende o, o que de un día para otro sino que realmente uh -huh. te vas dando cuenta con el tiempo entonces, toda esa parte de la reflexión, todas las semanas, nos, una vez al mes también nos sentamos, intentamos ver eh, qué más acciones podemos llevar a cabo para acelerar el crecimiento o no, porque hay momentos uh -huh. en los que igual hablando nos conviene acelerar el crecimiento. Eh, uh -huh. Pero, de hecho, en sí que es una, eh, también por, como por detrás tenemos... Eh, colaboraciones siempre con gente que es muy muy profesional y en eh, uh -huh. el mundo empresarial, nuestra idea siempre es, es ir creciendo. De hecho, ahora somos dos coyunturalmente porque cuando hemos lanzado la plataforma eh, queremos es, eh, um, hacer que, que tenga las dimensiones necesarias en cada momento. Uh -huh. Pero como uh -huh. estamos creciendo constantemente, en breve ya tendremos que ir creciendo. De hecho, ya estamos Para el volumen de trabajo
0: que tenemos, estamos muy justos. Muy bien, muy bien, muy interesante. Oye, antes hablabas, por cierto yo de algunas herramientas. Voy a recoger el guante que nos has por ahí lanzado. Cuéntanos alguna herramienta digital que vengas utilizando, que vengáis utilizando en vuestro día a día para el negocio y que digas, mira, yo sin esta herramienta, esta concreta, no podría vivir. Si fuera una, ¿qué herramienta sería?
2: Bueno, yo, yo creo que eh, sobre todo en un proyecto como Nubili que, que tiene que estar tanto, tanto, tan enfocado en el cliente y en el soporte al cliente, yo te diría uh -huh. que hay dos, dos herramientas especialmente que, son, que a nivel de soporte son increíbles, que han cambiado la forma de hacer soporte. Una de ellas uh -huh. para mí se llama Use Loom, ¿vale? que es una sí. plataforma uh -huh. que permite sí. realizar grabaciones de pantalla y demás. Está a nivel uh -huh. de soporte es como un antes y un después, porque antes eh, cuando alguien te escribía en soporte, que además nosotros toda la parte de soporte suele ser online, ¿vale? Es decir, no es que uh -huh. nos llamen por teléfono, sí que hay clientes uh -huh. que, que, que bueno, pues durante la primera fase les facilitamos eh, hacer Skype, hacer eh, Google Meeting o lo que sea, pero eh, la mayoría son correos electrónicos o sea, a través del chat de soporte que tenemos y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienen dudas, antes responder a un correo para decirle a alguien cómo tiene que hacer algo en una plataforma, era una locura, tienes que empezar a escribir un, un, una barrafada increíble va a decir, oh, ahora te vas al, al botón de arriba le das a esto, es que ahora esto con, con la herramienta Use Loom ha sido bestia, porque grabas el vídeo en el momento tardas dos minutos, sí, le das al sí, botón sí, de enviar sí, sí. y se acabó sí, sí. el programa y, y encima sí, sí, la, la experiencia de uso es, la gente alucina porque dice, pero ¿cómo hacéis esto? claro que al final dice, pues, <risa> te das de alta al sí, y lo sí. haces pero, sí, pero sí, la, sí, sí, sí. No es que, claro, esto es muy fácil porque lo veo, veo lo que estás haciendo y lo replico. ¿no? Mm. Cla claro. Entonces, sí. eso esa para sí. mí es, y luego, a nivel de, pues, sí que hacemos con, eh, con los canales que son más premios y demás, de vez en cuando nos, nos piden ayudas y hacemos eh, reuniones. Y para eso también uh -huh. apiar es una herramienta para uh -huh. mí vale De sí, hecho, sí. Es que de, de trabajar antiguamente, trabajábamos mucho con Skype y demás, estaba bien, uh -huh. pero esto de darle un enlace a la gente y que no tenga que
0: ver ni, ni nada es, es, es que sí, también sí. es, es súper
1: cómodo. Totalmente igual. Sí, sí.
0: bueno, antes con Skype, bueno, búscame. Primero bájate la aplicación si no la tienes, luego sí. búscame por el correo. Bueno, tifos, ahora mira, ahora Oye, no me acuerdo de, aquí... de, de, claro. de qué usuario tenía. Claro, claro. Es, 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 claro con Apiari por ejemplo, es la y, y Loom también, Just Loom sí. es, es muy ¿no? Estamos también para, para los clientes, a veces si sí. tienen alguna duda pues como subir el contenido o lo que sea o con alguna opción claro. concreta y sí. son opciones vamos son una herramienta súper fácil gratuitas además evidentemente sí, sí. hay versiones de pago ¿eh? también sí. están ahí pero para los oyentes si queréis podéis empezar con la versión gratuita y funcionar súper súper bien sí. dos muy buenas herramientas que tomamos
1: no Sí, sí muy buena recomendación y también las usamos o sea que muy sí. bien muy bien bueno, hemos hablado del pasado estamos hablando del presente y llega el momento de hablar del futuro de Nubili.com ah, y sacar sí, a, ver, a ver, paseo a ver, a ver. la bola de cristal ¿Cómo ves tu proyecto en un futuro, Edu?
2: Bueno, yo creo que el, lo, lo primero de lo que en Nubili nos sentimos orgullosos y yo especialmente es de que primero hemos encontrado el camino que no es fácil, es decir, muchas veces nos uh -huh. encuentran el camino. entonces ahora eh, eh, ¿Qué es lo que veo en el futuro? Bueno, la plataforma a nivel de desarrollo eh, sí que estamos haciendo algunas mejoras que creo que van a cambiar, van a mejorar mucho la experiencia de uso, sobre todo eh, a la hora uh -huh. de maquetar contenido. Estamos lanzando una versión de una maquetación, eh, bueno, hipervisual de todo el contenido que creo que va a ayudar uh -huh. mucho al tipo de usuario que tenemos. Pero, ¿dónde me veo con Nubly eh, en el futuro? Eh, uh -huh. Yo creo que se puede convertir en una, en una herramienta o, o tengo un tenemos la posibilidad de que se convierta en una herramienta de referencia en el mundo de la formación online. Y creo que puede ayudar a democratizar el, la creación de academias online. Porque creo que lo que nos hemos encontrado con la gente que llega a Nubili es que no todo el mundo tiene una, eh, un nivel de desarrollo tecnológico, un nivel técnico sí, sí, muy claro. alto, y entonces sí, sí. Eh, creo que ahí es donde está el camino de Nubili. A esta gente que realmente tiene un, y tenemos unos conocimientos muy buenos en, en diferentes disciplinas, desde tema de, de empresa de economía, tema de, de cocina, tema de, de yoga, es tenemos sí, de todo. Entonces, es sí, sí. ese tipo de cosas que hoy en día es fundamental porque puedes estar en en, en muchas disciplinas, eh, creo que el camino de Nubli está en, en ser la plataforma de referencia para poder crear eh, una academia y, y luego mantenerla en el tiempo, que es importante, uh -huh. que sea algo que no crees la academia y luego la abandones, sino convertirte como uh -huh. un uh -huh. compañero de camino uh -huh. de esta gente. Y, y entonces yo veo a una, una empresa que vaya escalando a nivel y también interno es decir, que vayamos siendo un equipo cada vez más grande y, y por ese camino vamos. Y, uh -huh. eh, nos costará, nos costará porque esto no es fácil eh, llegar a, a ese punto, pero creo que lo, lo acabaremos logrando.
0: Seguro, seguro que sí, además sí. tienes esos cimientos yo creo que tienes esos cimientos y además una visión muy muy interesante y muy bien acotada a largo, con lo cual yo creo que esos son dos herramientas o dos pilares, podríamos decir, sí. muy importantes para lograrlo, yo te, ya te digo que te decimos que te invitamos desde ya, dentro de un tiempo a ver, a ver si realmente habéis logrado ese objetivo, uh -huh. que estás más que invitado a pasar de vuelo el podcast a contarlo, porque además puede ser muy muy interesante conocer sí. también esa, sí, sí. esa visión y antes de terminar Edu, como siempre cuéntanos dónde podemos encontrarte por ahí la red, página web, redes sociales y todas esas cositas
2: Vale, bueno, pues eh, primero encantado de volver eh, en otro en otra ocasión a, a contar cómo, cómo va a llegar, a, a, cómo, a dónde ha llegado Nubili o incluso a algún otro proyecto, porque como no paro. Uh -huh. pues, Muy bien, más ahí, ahí
0: estamos. ¿eh? Ahí, ahí. ¿Qué
2: me podéis encontrar? Bueno, me podéis encontrar, eh, si es por el proyecto de Nubili, nubili .com, ahí tenéis todo tipo de accesos a los contactos y, y ahí... Eh, si no os haciendo yo, os van a atender genial siempre, porque esa es la, uh -huh. la máxima, es que el soporte sea, sea impresionante. Eh, uh -huh. ¿Qué más? En, en, tengo mi blog, que es elusalado.com, donde también podéis uh -huh. seguirme. Eh, intento publicar eh, frecuentemente. Hay momentos en los que, como en este momento, no lo puedo hacer porque tengo una uh -huh. carga de trabajo muy alta, por no solo por el proyecto de Nubilis, sino especialmente en este caso por el proyecto de Software, que por cierto, uh -huh. si queréis encontrar un software, SoftWid es la caña. También. Uh -huh. eh, y luego las redes sociales, pues estoy más activo en, eh, en LinkedIn y en Twitter. Eh, uh -huh. Y donde no me vais a poder encontrar es en Facebook. No, <risa> muy bien. No, porque bueno, si muy yo bien. tengo Facebook, tengo canal de Facebook, pero he dejado de utilizarlo porque uh -huh. este es un tema también de, de foco, de
0: que no Totalmente.
2: genera mucho, mucho mucho ruido, pero no me, sí. no me aporta, en este caso a mí no me aporta demasiado valor.
3: Uh -huh.
0: Bueno, es uh -huh. lo que decíamos antes, ¿eh? tenemos que enfocarnos en aquello sí, claro. en lo que creemos o lo que, lo que nos ayuda más, ¿no? Uh -huh. Tampoco podemos bueno, si poder lo que decíamos, poder podemos estar en 50.000 pero claro, si luego nos, nos, nos dispersamos, ¿no? Con lo cual no es lo que nos. No, no, no
1: es muy jugar, efectivo, la verdad.
0: Vamos a dejar todos estos enlaces en cualquier caso, a los dos del programa, ¿eh? Para que todo el mundo pueda encontrarte, pueda visitarte, Exacto. pueda seguir, por cierto, yo, seguir tu blog, porque es muy interesante, por ahí lo seguimos. O sea, que también recomendamos a todo el mundo seguir tu blog. Y por supuesto, que visiten nubili.com Pues muy bien, Edu, hasta aquí esta entrevista, hasta aquí esta charla. No, ha pasado muy bien, la verdad es que hemos aprendido sí. muchísimo de tu experiencia, nos ha gustado mucho todo lo que nos has contado, como decimos, estás súper súper invitado a pasarte en un futuro para hablar de este de, o de cualquier de otro proyecto de los que seguro vas a montar porque otros proyectos muy interesantes con lo cual estás más que invitado a pasarte cuando quieras. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer estar en
1: el podcast Igualmente, un fuerte abrazo y
0: hasta pronto Edu. Un
1: abrazo gracias.
0: Y hasta aquí, el episodio número 63 de Memberships. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 63. Por cierto, si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros, que de momento no mordemos, y estaremos <risa> encantados de invitarte al podcast. Gracias por tus evaluaciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis. Gracias a tu apoyo.